0: 7.9. Rozmowa poranka.
1: Dzień dobry, pan Wojciech, pan doktor Wojciech Wilk, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czytam na państwa stronie kilka scenariuszy dotyczących możliwego rozwoju sytuacji w Afganistanie, bo wy ruszyliście z pomocą dla uchodźców z Afganistanu właśnie, ale chciałem zacząć od uporządkowania pewnych kwestii na początku. 20 lat wojny w Afganistanie pochłonęło ponad 170 tysięcy ofiar. To jest przerażająca liczba, ale piszecie też państwo, że tylko w tym roku pomocy humanitarnej potrzebowało prawie 16 milionów Afgańczyków, 42% ludności kraju. Jak można te liczby skomentować, bo one są absolutnie, no, szokujące.
0: No, 16 milionów to jest, znaczy no, liczba, liczba Afgańczyków, liczba ludności Afganistanu jest porównywana do tej, jak, jak w Polsce, więc też jest to około 38 milionów ludzi, więc to jest tak, jakby dobre, 7 polskich województw potrzebowało pomocy humanitarnej, a pamiętajmy też o tym, że no, setki miliardów dolarów zostały zainwestowane w Afganistan w ciągu ostatnich dwudziestu lat i, i żadnych efektów tego nie widać. Natomiast no, mamy sytuację taką, jaką mamy. To znaczy, że po 20 latach wojny, w których, w których, w których u także uczestniczyła Polska, mamy totalną implozję tego kraju. Kraj, który... rząd, który się rozpadł dosłownie w ciągu kilku dni i e, ludzi, którzy desperacko próbują uciekać z Afganistanu, dlatego, że już teraz pojawiają się informacje o masowych egzekucjach żołnierzy armii rządowej, masowych egzekucjach osób, które były, współpracowały z poprzednimi władzami, o wciąganiu w szeregi talibów dzieci i używaniu dzieci jako żołnierzy, oczywiście o totalnym pogwałceniu praw kobiet, więc ktokolwiek, kto nie chce mieszkać, przepraszam za określenie, w średniowieczu, próbuje z Afganistanu uciec. Obecnie praktycznie wszystkie yy, Wszystkie granice zewnętrzne Afganistanu zostały zamknięte i przez Talibów, i przez kraje graniczne z Afganistanem. Dlatego też tak ważne jest wspieranie tych krajów, które, które zadeklarowały chęć przyjęcia Afgańczyków aby jednak tych Afgańczyków w bezsłyszczone miejsce blisko Afganistynom przyjęły. Fundacja Polskiej Centrum Pomocy Międzynarodowej od wielu lat wspiera uchodźców. Pracujemy między innymi od prawie 10 lat na granicy syryjskiej, gdzie pomogliśmy prawie 100 000 uchodźców z Syrii. I teraz wracamy, bo kiedyś pracowaliśmy także wcześniej do gdzie który, a ten kraj przy... Teraz się na przyjęcie 100 tysięcy uchodźców z Afganistanu. Jest to, no, jest to o 100 tysięcy więcej niż, niż jakikolwiek inny kraj, który, mm. który, który, który granicy, graniczy z Afganistanem.
1: Panie znaczy no, tak naprawdę jedynym zdaje się są dwa możliwe punkty wyjścia z Afganistanu, teraz dla tych, którzy potrzebują tam pomocy pierwszym jest lotnisko w Kabulu, które wiemy do 31 sierpnia będzie um, pod pieczą międzynarodową, żeby umożliwić ewakuację personelu, tych, którzy tej ewakuacji potrzebują, wszystkich, którzy tej ewakuacji potrzebują. Drugim punktem granicznym, zdaje się, gdzie możliwe jest przejście, to jest granica z Pakistanem, zdaje się, ona tam w kilku miejscach jest jeszcze otwarta, ale mnie zastanawia coś innego, bo jeżeli tylu Afgańczyków tej pomocy potrzebuje, sytuacja na miejscu wygląda tak, jak wygląda, jak pomoc humanitarna w takiej sytuacji może w ogóle wyglądać?
0: Ja może troszeczkę sprostuję to, co pan dyrektor powiedział. Po pierwsze, władze Pakistanu, powiedziałby, mają najdłuższą granicę z Afganistanem, mhm. czy zamykają tą granicę. Pakistan już obecnie gości od 1,5 do 3 milionów uchodźców z Afganistanu, więc... Mhm. więc no, przede wszystkim pozwolić Afgańczykom uciec do bezpieczeństwa, ale z drugiej strony też trudno um, Pakistan um, oskarżać, żeby, że, że, chce przyjąć, um, że nie chce przyjąć większej liczby, liczby uchodźców, które z chorych tak już ma u siebie od 1,5 do 3 milionów. Natomiast um, Tadżykistan jest krajem, który historycznie miał, ma, miało, ma, miał mało uchodźców z, z Afganistanu. Tam właśnie wracamy. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pcpm.pl ukośnik gdzie można się dowiedzieć o naszych, o naszych działaniach, gdyż z tego, co informacje, które są na wczoraj, ja widziałem z wczorajszego dnia, mam nadzieję, że one nie są potwierdzone, ale się, że są, to talibowie zakazali Afgańczykom wyjeżdżać przez lotnisko w Kabulu. To dla obywateli Afganistanu jest to całkowita katastrofa, więc, więc ci ludzie, którzy będą chcieli uciec do, do bezpieczeństwa, będą musieli szukać możliwości przedostania się przez granicę zewnętrzną, bo lotniska już nie wręcą.
1: Natomiast wszyscy widzieliśmy, zdaje się, te obrazki z lotniska w Kabulu. Ludzi koczujących niemalże na pasie startowym, chyba to nie będzie przesadne. Pewnego rodzaju pojemność tego lotniska chyba też się wyczerpuje. Pomoc międzynarodowa w jakiś sposób po tych chaotycznych chwilach, w tej chaotycznej, strasznej niedzieli się zintensyfikowała w jakiś sposób, ale jaka jest szansa, że tych ludzi, którzy tam faktycznie koczują, oczekują, możliwości wejścia, bo też bardzo wiele osób przecież jest wokół tego lotniska zgromadzonych, uda się po prostu ewakuować. No jest pan rozmawiałem z panem doktorem Wojciechem Wilkiem z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, też ekspertem od takich no, kryzysów humanitarnych Organizacji mm-hmm. Narodów Zjednoczonych. W jaki, czy, jaka jest szansa, że my jesteśmy w stanie tym ludziom pomóc tym, którzy chcą z tego Afganistanu, z Kabulu, po prostu uciec?
0: No, to zależy od, 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 od dwóch głównych czynników. Po pierwsze, czy talibowie pozwolą. Tym osobom, które chcą wyjechać z Afganistanu i są na, na listach do ewakuacji, wejść na teren lotniska, a z tym są ogromne problemy, i od wczoraj e, Talibowie za, zadeklarowali, to nawet ta informacja była potwierdzona przez BBC, że obywatele e, Afganistanu nie pozwolą wyjechać z kraju, w tym przez lotnisko. Z drugiej strony, to zależy od ilości lotów i odpowiedniości tych lotów. Natomiast no, Amerykanie ci powiedzieli, że ewakuowali 70 tysięcy osób. Co jak gdyby ewakuacja osób w ciągu kilku dni jest to no, znaczący, znaczący efekt. Natomiast cały czas do, na listach ewakuacyjnych jest, są, znajdują się setki tysięcy osób I ja osobiście wątpię, że do wszystkich się dało, dało, dało ewakuować. Do tego twardego deadline'u, który dał dali talibowie, czyli do końca miesiąca, ale jeżeli oni już obecnie zakazują wjazdu z obywateli Afganistanu, znaczy wyjazdu obywateli Afganistanu ze swojego kraju, to no to jest jeszcze większy dramat.
1: Jednocześnie, no cóż, nie da się ukryć, że ludzie, tak jak pan powiedział, będą chcieli po prostu z tego kraju uciec, jeżeli nie będą mieli legalnej możliwości wylotu, chociażby przez lotnisko z Kabulu, e, wybiorą inną drogę, drogę zapewne nielegalną. E, też czytam na państwa stronie, na tutaj też Państwa się słuchacze, możecie znaleźć e, informacje, w jaki sposób, chociażby Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspierać. E, czytam informacje, że m, czekają nas dwie tury migracji, mówiąc w skrócie, hmm. jedna to jest ta, e, którą widzimy obecnie, czyli ewakuacja ludzi potrzebujących, druga e, już po 31 sierpnia, um, i tych ludzi najprawdopodobniej, to jest cytat, zapewne zobaczymy na polskiej i litewskiej granicy. E, czy faktycznie możemy się spodziewać tego, że na polskiej i litewskiej granicy ten, no, kryzys migracyjny się zintensyfikuje?
0: Znaczy, by, by... Tak, ale będziemy widzieć tylko część tego procesu migracyjnego, dlatego że to, co się stanie z pewnej najbliższych 50 w Afganistanie, to jest to, że um, o ile kalib- Talibowie nie pozwolą działać organizacjom humanitarnym, nieść pomoc humanitarną w sposób, który, na który oni nie mieliby, nie mieliby wpływu, powiedzmy, pobierając jakieś opłaty z tej pomocy humanitarnej, czy rozdzielając ją wśród, wśród swoich um, poprzeczników, to w tym momencie... Do tego momencie tej pomocy humanitarnej, że nikt nie będzie płacić za pomoc humanitarną, to są koszty idące setki milionów dolarów w Afganistanie. Sytuacja się dramatycznie pogorszy, zmuszając, no, ogromną liczbę ludzi do opuszczenia kraju, gdyż będzie tam głód, będzie, będzie, będzie brak jakichkolwiek perspektyw i do tego masowe łamanie praw człowieka. I oczywiście na początku ta fala. Migracyjna dotrze do krajów e, graniczących z, z Afganistanem, do Iranu, do Tadżykistanu, do, do, do Pakistanu, ale tutaj e, Białoruś już obecnie wprowadza reżi, e, możliwości przylotu na Białoruś bez wymaga- wymagania wizy. W, dla, w lipcu prowadziła dla 73 krajów. Obecnie są na przykład wprowadzone progno- rozmowy z Pakistanem, aby Pakistańczycy mogli przylecieć na terytorium Białorusi bez wizy, co oznacza, że tego ci ludzie, którzy mają kilka tysięcy dolarów i są w stanie za- zapłacić za taki przerzut a, wspierany przez władze białoruskie, a, bardzo często mogą wybrać Białoruś zamiast Turcji jako ten kraj, z którego terytorium będą próbowali się dostać do granicy Unii Europejskiej. Obawiam się, że to, co obecnie widzimy na polskiej czy litewskiej granicy, to jest dopiero początek tej fali migracyjnej, gdyż w białoruskie widzą doskonale, także po, po debacie publicznej w Polsce, że ten temat nas naprawdę boli. A ich celem jest to, żeby nas to zabolało.
1: No wydaje mi się też, panie doktorze, że wypada w jakiś sposób rozgraniczyć te działania, które, tak jak pan powiedział, są wykorzystywane po to, żeby nas, nas, Polaków, nasze społeczeństwo bolało to, co się dzieje od pomocy humanitarnej, tak? Na zakończenie, W jaki sposób wobec tego my, jako Polacy, powinniśmy działać, no bo oczywiście dramat w Afganistanie wymaga naszej pomocy, naszej otwartości, wszelkich możliwych środków, ale z drugiej strony, no chociażby wczoraj przeczytaliśmy bardzo, bardzo ciekawy tekst, też państwu polecam, o operacji śluza, o tym, jak Aleksandr Łukaszenko wykorzystuje ten kryzys migracyjny po to, żeby, no właśnie, żeby nas zabolało. Czy jest jakieś proste remedium na tą sytuację?
0: Znaczy, znowu, przyłączam się do pana redaktora apelu, bo ten tekst o operacji się ze świetny, naprawdę, to, ja także go, go polecam. Jest, przede wszystkim, otwórzmy serca na tych ludzi, którzy uciekają przed przed prześladowaniem. Przy, przy, Nie każdy migrant pojawiający się na naszej granicy, to jest migrant ekonomiczny. Fakt, że na przykład na granicy litewskiej Drugą i trzecią największą społecznością pod kątem narodowym to są, to są obywatele Konga czy Kamerunu, którzy, no może im ciężko byłoby uzyskać status uchodźcy w Europie, natomiast Afgańczycy czy Erytryjczycy są to niektóre narody, gdzie poziom prześladowania może być tylko obecnie porównywalny ze stalinowską Rosją czy Koreą Północną i dlatego ci ludzie potrzebują pomocy międzynarodowej, także, także w Polsce. Z drugiej strony osoby, które będą najbardziej potrzebowały pomocy humanitarnej, to będą osoby, które są najbliżej Afganistanu, gdyż tam będą ludzie, będą uchodźcy, którzy nie będą mieli tych kilku tysięcy dolarów potrzebnych na na, na przejazd przez Turcję czy przez Białoruś do granicy Unii Europejskiej. Tam jest potrzebna pomoc humanitarna i z tego powodu PCPN już obecnie wspiera organizacje w Tadżykistanie, aby rozbudować ośrodki zdrowia, aby wesprzeć ilość, zbudować magazyny żywności, po to, gdyż w regionach przygranicznych spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy liczba ludności może wzrosnąć nawet dwukrotnie, tak jak samo, jak widzieliśmy to na granicy Litwy, przepraszam, Libanu i, i Syrii. I w tym momencie tam będzie potrzebna pomoc, pomoc zdrowotna, tam będzie potrzebna żywność. I tam my też będziemy, jako jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
1: Czyli reasumując, ta pomoc, która jest, zdaje się, najbardziej potrzebna, ale też najlepiej skierowana to jest pomoc do krajów Azji Środkowej, które graniczą z Afganistanem i gdzie z powodu zamknięcia lotniska w Kabulu spodziewać się możemy w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach zwiększonej migracji, zwiększonej liczby napływu napływu mieszkańców Afganistanu, którzy po prostu uciekają, proszę państwa, przed terrorem, terrorem talibów, które pewnie, którego my pewnie nie widzimy, bo przypomnę tylko, że mediów w Afganistanie zachodnich prawie już nie ma. Na zakończenie, panie doktorze, z doktorem Wojciechem Wilkiem z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, w jaki sposób my, słuchacze, możemy wesprzeć działania humanitarne? Podsumujmy jeszcze, pomóżmy naszym słuchaczom pomóc państwu w w pomocy tym migrantom i uchodźcom.
0: Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony internetowej PCPM, .pcpm www.pcpm.org.pl ukośnik Afganistan. Gdzie można dowiedzieć się o działaniach, które zaczynamy na terytorium Tadżykistanu, na samej granicy tadżycko afgańskiej bo już tam pracowaliśmy już w zeszłym, w zeszłym roku i w poprzednich latach, więc to nie jest obszar, który dla nas jest, dla nas jest, jest, jest obcy. Stamtąd pr- planujemy także nieść pomoc humanitarną na terytorium Afganistanu, realizując tak operacje cross border, czyli po drugiej stronie granicy. Natomiast także zachęcam państwa do do wsparcia tych organizacji, które działają na rzecz migrantów w Polsce. Ten system wsparcia uchodźców, szczególnie tych, którzy już wyszli z ośrodków dla uchodźców z pozytywną opinią o otrzymaniu pomocy jest bardzo w Polsce słaby, więc Państwa wsparcie, także wsparcie finansowe dla tych organizacji jest obecnie niesamowicie potrzebne.
1: Proszę Państwa, więc wspierajmy te organizacje, które mają doświadczenie w pomocy. Patrzmy na to, co dzieje się dzisiaj w regionie Azji Środkowej, a my, mam nadzieję, Panie Dyrektorze, będziemy jeszcze nieraz rozmawiać. Wojciech Wilk, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.